0: Компания RGD, ранее принадлежавшая Аркадию Ротенбергу, в 2016 году приступит к возведению крупного МФК на Кашерском шоссе. Для реализации проекта определен участок площадью 5,54 гектара на улице генерала Белова. Общая площадь построек может составить 192 тысячи квадратных метров, большую часть которых займут жилые помещения. Проект также предусматривает строительство делового центра площадью 41 тысячи квадратных метров и гостиницы на 15 800 квадратных метров. Инвестиции в такого рода проект оцениваются специалистами в сумму около 13 миллиардов рублей. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется в 2019 году. рг Development на 80% принадлежит «Ракете капитала Артема Лебедева и на 20% инвест группе Екатерины Смирновой. Однако участники рынка не исключают, что девелопер до сих пор контролируется Ротенбергов. Андрей Филатов, региональный директор Цепелин, рассказывает, к чему приводит дублирование функций FM-оператора силами собственной компании.
1: К негативному опыту могу отнести дублирование функций FM-оператора силами собственного штата владельца. Они набирают параллельно FM-оператору практически задваивая штатную структуру, инженерную штатную структуру объекта, набирают в свой штат персонал технический. И такой штат на некоторых объектах, вот на моей памяти, э, доходил аж до семи человек. То есть это технарей, причем, как правило, у собственника, в силу того, что оплата может быть побольше, качественный достаточно персонал технический э, в структуре собственника. Ну и, соответственно, этот штатный персонал, он, как правило, не ограничивается контрольными функциями, а начинают э, принимать какие-то решения самостоятельные, реализовывать их посредством выдачи распоряжений FM оператору текущему, не согласовывая с FM структурой свои действия. И, соответственно, это, как правило, приводит также к негативным последствиям. Ошибка очень распространена на сегодня, и мы очень часто сталкивались с этой практикой не только в регионах, но и в Москве. Если речь идет о региональных девелоперах, как правило, ну, за редким исключением, количество штатных тех специалистов э, ну, в структурах, оно минимальное. И помимо функции контроля над управляющей компанией, они решают другие задачи э, внутренние, скажем так, э, проведения капитальных ремонтов, э, большое количество внутренней отчетности и так далее. Если это иностранный представитель штаб-квартиры, то количество штатных специалистов технических в своем штате у собственника еще более врезано. Но если это, например, банковские структуры, в особенности крупные банки с разветвленной сетью дополнительных офисов, отделений, то количество собственных штатных специалистов бывает просто ну, колоссальным каким-то. Здесь существуют и начальники отделов по направлениям, там, отдельно по вентиляции, отоплению, канализации и так далее. У этих начальников, как правило, есть заместители, помощники, просто тех специалисты. В то же время девелоперы региональные в большинстве своем и вовсе пока не готовы отдавать FM-услуги на аутсорс, за редким исключением. Они предпочитают создавать структуры собственные, который отвечает за эксплуатацию. Эффективным в управлении недвижимости является привлечение управляющей компании на стадии проектирования. На Западе это является нормальной практикой. О России этого сказать пока нельзя. И в последнее время, наоборот, наметилась тенденция к тому, что все меньше и меньше привлекают FM оператора для анализа проекта. Однако... Ситуация начинает, наверное, все-таки меняться, вот сейчас именно. Девелоперы осознают, что, в принципе, эффективность от этого есть. И на стадии проектирования может быть достигнут ну, достаточно хороший эффект финансовый в части, например, подбора, выбора на стадии проектирования оборудования инженерного. И такая практика у нас уже была в ходе проектирования одного крупного торгового центра в Сочи. Нас привлекали для анализа проектной документации. Соответственно, мы рекомендовали поменять оборудование на более дешевое. Ну, то есть Это был аналог импортного оборудования, скажем так сейчас, импортозамещения. Вот, соответственно, позволило это
0: сэкономить несколько миллионов рублей. За Ховрина заплатят 50 миллионов рублей. За право реализации первой очереди строительства ТПУ Ховрина поборются две компании, одна из которых готова удвоить начальную цену аукциона. Проектом предполагается строительство в рамках ТПУ жилого комплекса на 31 тысячу квадратных метров с парковкой и детским образовательным учреждением, а также комплекса апартаментов на 55 тысяч квадратных метров с парковкой емкостью 153 машиноместа. Стартовая цена права застройки составляет 24 миллиона 800 тысяч рублей. Один из инвесторов предлагает 50 миллионов рублей. Срок строительства может составить около трех лет, а суммарные инвестиции порядка 8 миллиардов 900 миллионов рублей. Калининградские отели готовы к чемпионату мира 2018. В Калининградской области классификацию к ЧМ-2018 по футболу прошли почти все объекты размещения. Получить соответствующие свидетельства до 1 января 2017 года должны еще 4-5 отелей. Всего в регионе действует более 200 объектов размещения разных категорий, в том числе хостелов, гостевых домов и санаториев. Совокупный фонд составляет около с половиной тысяч мест. Архсовет одобрил новый комплекс у Кремля. Архсовет Москвы на очередном заседании одобрил проект строительства нового комплекса в средних торговых рядах у столичного Кремля. Площадь нового здания в рамках проекта составит около 20 тысяч квадратных метров. Реконструкцию объектов по адресу Красной площадь 5 планируется завершить на рубеже 2019-2020 годов.